0: Amigos, bienvenidos una vez más al programa de Destinos. Oigan, estoy muy contento porque hoy tenemos un programa súper especial, demasiado nostálgico, lleno de recuerdos. Bueno, oigan, ¿a quién creen que encontré? Encontré a una personalidad, a un actor que hace mucho tiempo no veíamos y hoy nos viene a platicar justamente de qué ha pasado con él, qué ha pasado con su carrera. Nos viene a platicar un buen de cosas y para mí es un gusto y me encanta tener aquí a Santiago Mirabet.
1: ¿Cómo estás? Aquí? Amigo,
0: ¿cómo estás? <risa> bien,
1: bien. ¿Cómo están
0: todos? Santiago Miravet está con nosotros, chicos. Comenzamos. Santi,
1: ¿cómo estás? Bien. ¿Sigues aquí, vivo? Feliz, sigo vivo. He agradecido. Gracias por invitarme. Pero aquí andamos. Para todos los que no sabían que seguía vivo, aquí estoy. Aquí está Santiago
0: Miravet, sigue con nosotros. Oye, pues te has ausentado muchísimo tiempo. Digo, obviamente has hecho otras cosas también que ahorita vamos a platicar de eso. Pero bueno, hablando acerca del medio, este si sí estuviste alejado, pues, ¿cuántos años? O sea...
1: A ver, hagan cuántos años? Yo creo. Veinte 20 años. 2003 fue la novela. Eh, terminamos en 2003. Después fue toda la gira que hicimos. Eh, si mis, mi memoria no me falla, creo que 2004, 2005 andábamos terminando. Ah, o
0: sea, sí duró mucho tiempo. Pues
1: sí, según yo. eh. Eso es lo que mi mente, si mi mente no me falla. Pero... Pero sí, después de ahí hice otra novela con Mapat igual, como estrella invitada, que era de adultos. Y ya, ese fue como, se acabó, fue lo último.
0: Lo último que sí, hiciste, sí. y eso fue después de tu de la gira.
1: Eso fue después de la gira. Mucho tiempo después hice un grupo, que eh, a lo mejor alguna persona se acordara por ahí, que se llamaba ID con Toño Berumen. Eh, pero yo ya tenía 17, 16 años más o menos. Eh, y entramos con la gira bimbo cuando estaba este, Kudai, Nikki Clan este, en la gira bimbo. Jess y yo y todavía me acuerdo perfectamente. Este, y ahí andábamos en la gira bimbo todos por, todo, por toda la República Mexicana, que fue lo último que realmente hice hasta que llegó un punto en el que dije, bueno, creo que hay que parar un poco, hay que, re, hay que retomar. No la escuela en sí, pero sí creo que esta parte de los amigos, las experiencias y demás eran necesarias para empezar a desenvolverte de manera diferente y crecer. Y fue así que ya como que me separé y, y otra vez a darle a lo que era la vida que habíamos visto.
0: Ok, perfecto. Sí, ahorita, ahorita vamos a abundar un poquito en este tema porque es muy interesante saber eh, eh, las razones reales del por qué tú decidiste, pues ahora sí que poner un alto a tu carrera y continuar con algo totalmente diferente. Pero a ver, vamos a comenzar. ¿Cómo nació por ti esta pasión de la actuación? ¿Cómo llegaste a, a Televisa?
1: Fue muy chistoso eh, y creo que no lo platico mucho y demás, porque aparte es medio larga historia, así que la voy a cortar. Eh, yo amaba el teatro musical desde chiquito. Esa es la realidad de las cosas. Y entonces todos los veranos yo hacía un curso de teatro musical en el teatro, creo que era el Rafael Solana, en eh, Miguel Ángel de Quevedo, etc. Y, y siempre estaba ahí y estaba ahí. Y alguna vez fue cri, -cri. Eh, la productora de Cricri a hacer un casting, bueno, a decirnos que si queríamos hacer un casting para un programa que iban a tener que se llamaba Mariano el Marinero. Eso fue, yo creo que cuando yo tenía 2002, puede ser, más o menos. Y entonces voy a hacer el casting y nunca me marcaron, ya no supe yo nada. Y tiempo después me marcan de la, productora, de la producción de Mapat para ver si yo quería participar en un... Pues ya, ya no era el casting como tal, sino que más bien yo creo que era un callback que... Fueron tres semanas que nos metieron en el SEA para eh, cuestiones de improvisación, para cuestiones de cámara, de apuntador, de actuación y demás, pero que ya eran con ciertos grupos de niños para ver quién ya se quedaba en esta nueva novela que iba a ser de pocas pulgas Al paso del tiempo, ya que me quedo, fue como de, oigan, ¿y cómo llegaron mis datos a MAPAT? Que pues yo nunca audicioné porque sé que hubo una audición muy grande, tipo las que había para... El día de Daniel, amigos, por siempre, sé que para de pocas pulgas también lo hubo, el cual yo no participé a tal cual en el masivo, eh, ni me enteré. Y después de mucho tiempo, eh, creo que alguien de la producción de Mapat o Mapat misma me, me dijo, lo que pasa es que cuando vi a la productora de Cricri eh, platicando de qué estábamos haciendo y los proyectos, pues resulta que tu currículum, o sea, tu foto, porque es currículum realmente no tenía, eh, tu foto de Cricri pasó a Mapat el de mar el marinero pasó de Mapat a Cricri y de ahí salió. Entonces sí, creo que fue ahora sí que totalmente el destino.
0: Ok, ahora sí, como, como dice el programa, justamente por eso eh, platicamos acerca de cómo uno llega a, a este tipo de, de situaciones, no que a veces dices, bueno, es que no, no, no me lo esperaba y de repente la vida ya te lo tiene,
1: pues ahora sí que destinado. A, a pasar y a de tan chiquito, ¿no? O sea, a los 12, 13 años. Sí, yo tenía 13 y te digo que yo lo añoraba y siempre era de decirle a mis papás: es que quiero ser cantante, actor, quiero ser cantante, de actor, quiero ser... Es más, me acuerdo que hubo un casting para el Día de Daniela muy grande en el Estadio Azteca. Y a ese sí fui, de hecho. este Que también no, nunca cuento esto, pero Adelante, fui venga. y este... Y mucho tiempo después, ya que pasó la novela y yo ya que estaba en otra cosa, hablando con mi mamá, le digo, oye, ¿te acuerdas al casting este del Día de Daniela que fui? Este, pues tampoco, o sea, qué chistoso porque si me hubieran aceptado y después de un tiempo, ya no sé si es broma, pero creo que sí me, sí me dijo la verdad y me dijo, y sí te marcaron, o sea, sí te quedaste con el papel, pero la verdad es que teníamos un viaje familiar con tu abuela y con todos tus primos, que somos una familia muy grande, ya planeado desde hace mucho y no le iba a partir. La verdad es que no me iba a ahorita a detener el viaje porque tú grabarás y la verdad es que yo dije que no. Sí te pero quedado, nunca supe, ¿no? entonces en teoría esa es la versión de mi mamá y obviamente le dije, mira, nada más porque por algo pasan las cosas que siempre he dicho, pero si yo no hubiera podido lograr ¿no? el protagónico que hice, pues sí, evidentemente sé que nunca me lo hubieras contado porque si no me hubiera quedado con esta espinita de por tu culpa, a lo mejor no pude lograr lo que hice, pero por el otro lado se lo puedo agradecer porque a lo mejor si lo hubiera hecho, nunca hubiera podido ser el principal de la novela, entonces... Claro, no sé por dónde una moneda miras, al aire, ¿sabes?
0: Como que pudo haber salido bien, sí, sí, como bien. pudo haber salido mal, ¿no? Sí, oye, qué, qué
1: interesante sí, esto, sí, sí. ¿no?
0: O sea, me imagino, cuando te he dicho, ¿qué crees que sí te quedaste?
1: Sí, fui como, ¿de qué? O sea, ¿y por? <risa> sí,
0: ¿por? <risa> ¿Qué pasó? <risa>
1: o sea, sí, ya sé.
0: Ok, entonces, pero quiero que me cuentes un poco este, acerca de tu infancia. O sea, ¿cómo eras? Cuando eras niño, un niño este, extrovertido, un niño hiperactivo. Sí, siempre fui
1: extrovertido y hiperactivo. Este, amo jugar. Este, hoy en día creo que mis amigos, mi familia, creo que ya me he controlado, pero sigo siendo eso, ¿no? Esa chispa de decir, quiero hacer esto. Y si quiero subirme a una resbaladilla, hoy en día a los 34 me da igual y me voy a subir. Y soy fan de los parques temáticos y las montañas rusas y esto. O sea sigues sí, teniendo un niño sí, interior si sí, sí es, mi, sí es mi, <risa> mi, mi esencia y siempre lo ha sido eh, y yo era así nací con una familia grande de primos sobre todo que pues para mí era todos eran mis hermanos entonces cuando era de quedarnos a dormir en casa de mi primo de mi prima y así éramos todos y jugábamos todos y mis navidades eran de 25 personas 35 personas entonces para mí de repente esta, eh, nos dicen siempre mucho este es que cuando se juntan, gritan. Entonces, pues sí, porque estás acostumbrada a que en 25 personas, si no gritas más que el otro, como Nos que se no te escuchan. <risa>
0: sí, claro. Exacto, ¿no? Es muy ya típico se de las familias uno. grandes, Totalmente. ¿no? que Que para entendernos que tenemos que decir, no, no, me escucha el, el primo que está hasta allá, si no, no. Oye, sí, entonces eres de las famosas familias muegano. ¿no? Sí, Desde la verdad es que
1: sí, con mis hermanos, con mis primos, este sí. Entonces sí, yo creo que para así. ellos
0: eh, ha de haber sido, pues, demasiado interesante que, que te hayas hecho actor.
1: Sí, mira, me, me, a mi hermano lo dio. Yo creo que sí. es una parte importante mi hermano. Creo que lo, lo dio. Estábamos en un punto en el que mi hermano pues estaba, creo que en secundaria prepa, no prepa. Eh, mi hermana estaba igual en prepa, pero mi hermana estaba haciendo teatro musical en el Inumic mientras, no? Entonces ella hacía teatro musical. Eh, y mi hermano no tenía, creo que una actividad extracurricular. Entonces de repente pues sí se voltea un poco la atención hacia mí, ¿no? De parte de mi mamá, de parte de mi papá. Bueno, mi papá estaba trabajando todo el tiempo, esa es la realidad, pero sí si cuando estaba, ¿no? Finalmente volteas. No es algo normal, ¿no? Mi hermana estaba muy contenta acá en lo del teatro y mi hermano de repente sí pues sí, es que a mí ni me gusta y, y odié esa etapa. Ese, ese pero bueno, sí, lo agradezco, pero pues sí, es parte de todo, ¿no? Bueno, bueno, al
0: final del día, creo que pues todos te apoyaron, ¿no? Como sí, familia familia sí, Estaban ahí sentados a las 4 de la tarde ver al primo, ver al nieto, ver al hijo y no se sí, perdía sí, ningún sí. capítulo
1: ¿no? y para mis primos era increíble y tengo una prima que es como mi hermana y iba conmigo a las grabaciones sí. y se ponía de extra y, 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 y finalmente crecimos haciendo, o sea, compartiendo este sueño de es que nos encantaría hacer Porque una tú novela. jugabas a eso cuando eras sí, niña, jugabas a ser actor con, ella. con ellos Exacto. y después
0: te los llevaste a hacia, por a extraer.
1: entonces de, de estar con Tony grabando ¿no? este ay, mira, este, tú eres este personaje. Y pues, a ver, yo crecí con el dedo de Daniela, con Amigos por Siempre, y eran mis novelas. Y de ahí, obviamente... ¿Y si las veías? ¿Si por de supuesto. que estaba a las cuatro de la yo tarde? Yo fui al Estadio Azteca a la final de este, Amigos por Siempre. Ah, ¿sí? ¿A poco? O sea, con, con mi prima. Claro, ¿no? Finalmente... Como niños La cosquilla, fan, la cosquilla sí. que sale de quiero eso es porque lo viviste, ¿no? O sea, yo veía a Martín Rica, yo veía a Daniela Luján y era como de... Yo quiero eso, ¿no? Finalmente creo que todos los niños actores, desde que vimos eso, fue como de ahí quiero, ¿no? Entonces, pues sí, es, es una parte importante ese antecedente, yo creo que para Televisa Niños y para las novelas.
0: ¿Y te imaginaste tú en algún momento de tu infancia decir, voy a llegar a ser este, este actor, voy a llegar a ser protagónico, o, o, o tenías al menos esa confianza en ti mismo de decir, yo sé que tengo el talento, yo sé que puedo hacerlo y no lo voy a
1: dejar? Pues es, es como que siempre te la crees, ¿no? Y siempre es como de, es que quiero, es que quiero, y, y voy a luchar, y voy a luchar, y voy a luchar. Pero de eso a que se te haga realidad, y como decimos, uno en cuantos, sí de repente para mí fue un viaje de seis meses que pasaron muchas cosas en mi vida. Son demasiados cambios que a los 13 años no asimilas tan fácil, ¿no? Entonces, desde que se te sube la fama, desde que te enojas, pero desde que lloras, pero desde que te enfermas, porque las horas de grabaciones son este, gigantes. Este, pesadas. Pero, pero al final es un viaje que pasa tan rápido que cuando volteas, y yo volteo hoy 20 años después y digo... En que, o sea, no? ¿Qué, qué, qué? No sé, no sé si no lo aproveché o lo aproveché demasiado, o, o me gustaría regresar a eso, pero pues sí, es una experiencia que Regresar gigante. con esta
0: conciencia que tengo Totalmente, actualmente exacto. para disfrutarlo. Para disfrutarlo,
1: de, para recordarlo, para ole, sí, analizar todo, que a lo mejor por eso no pasa, ¿no? Porque si lo hubieras analizado, las cosas a lo mejor no saldrían sí, como claro, son.
0: No lo hubieras disfrutado, tal vez, ah, como niño exacto. y no lo hubieras, este, no te hubieras divertido a lo mejor tanto, porque ahora ves, lo hubieras tomado como un empleo ahora que somos un poco más formales. Sí. De decir, estoy aquí para que me paguen, estoy aquí estoy aquí porque Totalmente. me gusta y lo disfruto. Sí, sí. Entonces, llegas tú este, a Televisa y te ponen a hacer este, unos ponen, talleres al CEA.
1: Nos ponen el taller de tres semanas en el CEA, ya en ese Pero taller. Pero ahí ya te habían
0: dicho, vas a la novela.
1: No, como tal, no. A nadie nos aseguraron. Era un taller para ver quién se quedaba en De Pocas Pulgas. Estaba, ya estaba Natasha, ya estaba Badir, ya estaba Alex Perea, ya estaba Cris Aguinaga, estaba Dani... Dani Báñez, este, eh, ya está. ¿Imanol, Yurem. Yurem? No me, el, el, lo único que yo no recuerdo es si Manol ya estaba, o más bien, Manol ya venía ex, externamente a decir, ok, Manol es que va a ser el villano. ¿Y Manol ya
0: tenía una trayectoria de hacer niño
1: que vino al mar, y con Mapat, ¿no? Entonces también mucho así. Podemos acerca, decir que ya que era no. conocido. Exacto. ¿no? Ya Totalmente. no lo ocupaba. Eh, entonces, yo no me acuerdo de que Manuel estuviera en ese taller. Sí, sí, perdóname, Manuel. <ríe> eh, pero yo no me acuerdo. Yo creo que él entró directo y el personaje era para él, sí o sí. Eh, pero sí, como que todo este grupito de los que estábamos, Joseph, este, Nancy, Patiño, etcétera, y nos metieron al curso de tres semanas. Y ya ahí estábamos en el curso de improvisación, esto y el otro, bla, bla. Y terminando el curso, pues obviamente te terminas haciendo amigos de todos. Nos pasamos teléfonos, en ese entonces no había celulares, no había WhatsApp, no había nada. Y me acuerdo que una semana después, pues empezamos a marcar, ¿no? Entre nosotros, de qué onda, ya te, Me acabo de quedar, ya me marcaron, me acabo de quedar. Güey, padrísimo. Ya sabes, y tú, no, pues sí, me acabo de quedar y soy tal personaje. No, mames, qué chingón, ya sabes. Y yo decía, a mí no, a mí no, a mí no. Hasta que llegó un punto en el que dije, pues ya valió, ¿no? O sea, ya le marcaron a todo mundo, ya se quedó todo mundo, pues ya valió, ¿no? Entonces, este... Y de repente mi mamá me dice, oye, este papá te quiere ver porque pues quiere agradecértelo del taller y bla, bla. Y ya. ya sabes, eh, moco tendido. O y sea, a ti, a ti no te marcaron, fue personalmente. O sea, como que más bien yo creo que le marcaron a mis papás, obviamente, para decirle, okay. oye, sí se va a quedar, lo queremos ver, bla, bla. Pero pues a mi mamá no me, o sea, mis papás no me dijeron a mí, oye, sí te quedaste, sino que más bien me dijeron, papá te quiere ver para agradecerte. Eh... Pues estar en el curso y toda esta dijeron, parte, ¿no? Ajá. ¿Por
0: qué, porque tenemos otro o viaje. Sea, <risa> <risa> <risa>
1: Exacto. O sea, no me dijeron ni no ni sí, pero fue como de te quiero ver nada más para. Ver. Pero en ese te digo que eres tan inocente que ni siquiera, ¿no? Entonces, ahí voy, pero viste bonito porque vas a Televisa, pero porque vas a lo, no. O sea, finalmente claro. Televisa era pues, Televisa y para, para mí sí. sigue siendo Televisa, ¿no? Entonces, sí. este ahí va uno, ¿no? Mono en 13 años, coqueto, vestido, bla, bla. Y ya, me sienta mapat y oye, pues es que les pedí a tus papás que si podías venir porque te quería preguntar que si quieres ser el protagonista de mi novela. Mm. Bueno, yo, o se escurrí escurría sudor, este, ya sabes, sí, para mí, híjole, fue... ¿Qué dijiste? Luego, luego, sí, Obvio. claro. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Y entonces ya en ese momento empecé el rush de, ok, bueno, pues entonces sal y entonces te va a dar Susana y entonces te va a decir dónde eh, los, los libretos los puedes recoger, me acuerdo que yo, yo fui por todos los libretos, ¿no? Del capítulo 1 al 100, ¿no? Entonces, el edificio de producción tiene unas escaleras así como muy grandes y ya me acuerdo que voy con todos los libretos, pero pues era, Con tus 300, 300 ¿sabes? Obvio, hojas ¿no? así. 200 ¿No? capítulos de libretos, ahí voy yo todo emocionado, falso el pie y voy para abajo. Todos los libretos así por todas las escaleras del edificio de producción. ¿En serio? Pero sí, te, o sea, vuelvo a lo mismo. es esta parte ¿Y parado, para organizarlos? No, no, ya, uno entonces, a veces, con mi mamá lo terminé haciendo y demás, pero, pero sí, ese fue el día y, y sí fue como de y entonces mira, Natasha va a ser la principal y Manuel va a ser el villano este no Ignacio López Tarso eh, que la verdad es que en paz descanse, que eh, gran ejemplo pero sí era como de pues nos aceptó y es un primera novela infantil y demás, entonces finalmente en ese, o sea a esa edad tampoco, y no venía de una familia de actores, ojo, también, eh, o sea Vayamos eso, ¿no? Natasha, Badir y demás, que vienen de una familia de grandes actores, pues finalmente a lo mejor los nombres sí eran para ellos, ¿no? Algo no, no importantes, pero que sonaran. Pues para mí no. Finalmente yo, la verdad es que Ignacio, en, en ese momento no, pero ya después te das cuenta el nivel actoral que tenía la novela, ¿no? De tantos primeros actores, este, que dices. No, no o sea no manches no sea, no era ¿no? cualquier
0: proyecto no era cualquier comercial por Exacto. así decirlo. o sea yo
1: creo que las novelas infantiles y eso tiene mucho tiene una carga de grandes actores desde el dedo de Daniela que ves o, hoy en día y dices no, manches, o sea nete estuvieron esas o sea sí y lo ve en mi novela desde Sergio Jiménez que igual en paz descanse que era un mega actorazo y, 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 y te explicaba pero te consentía pero jugaba contigo pero decías o sea sí la vez es que fue proyecto padre
0: sí claro y entonces eh... Bueno, te dan tu libreto, te lo llevas a casa. Este, felicidades, qué padre. Toda tu familia me imagino feliz. Te pones a estudiar y las grabaciones ya empezaban. Empezaban. Luego, luego. Eh,
1: si mal no recuerdo, empezaron el 6 de enero. Eh, yo tenía un viaje, mira, planeado con mi familia, que nos llevamos a España. Este. En diciembre pasábamos Año Nuevo allá porque en noviembre, este. Hubo un problema familiar, entonces como que fue de, ok, nos vamos de viaje y demás. Sí es importante este viaje, lo necesitamos. Eh, de primos, eh, de primos y de tíos y demás. Y ya nos terminamos yendo. Eh, lo único que sí pasó es que mi mamá, mi mamá y yo nos regresamos antes. ¿no? Entonces creo que nos regresamos por ahí del primero de enero o el 2, no, no recuerdo, a la presentación eh, a prensa que hubo. Eh, y ya de ahí creo que el 6 empezamos a grabar, del 6 de enero, si mal no me equivoco, a 17 de agosto o por ahí, ¿no? Creo. Casi, casi un año. Fechas menos, seis meses. Seis, seis meses. meses fueron. Y, este, y ya, terminamos ahí la novela. Lo vimos, es más, en el salón de eventos de Dana, de Dana Paola. Ah, que sí. Dana estuvo en la novela y la verdad es que Cierto. hicimos un match increíble. Pero Dana tenía un salón en Insurgentes... Insurgentes, y ahí fue el último capítulo y, y sí. Y ahí lo vieron. Ahí ¿no? lo vimos.
0: Oye, ¿y recuerdas tú la primera vez que pisaste el foro? ¿Cuál fue la primera escena que tú hiciste de la novela y cuando llegaste que dijiste, oye, ¿qué es esto? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Cuál fue tu primera <ríe> escena?
1: Híjole. No sé. Si me preguntas, no sé cuál fue mi primera escena. Y mira, qué menso. Te voy a decir, grababa mucho más yo en locaciones que en foro. Natasha siempre estaba metida en foro, yo estaba metida en locaciones. Eh, yo creo que la primera vez que grabé fue en la vecindad que estaba justo atrásito de Televisa San Ángel, atrásititito. Y, eh, y era una vecindad que sí ya iban a demoler. Entonces me acuerdo que entré y ya estaban las máquinas. Sí, ese en fue el, el terreno. Día. ¿no? En el no. terreno donde había casitas que porque iban a ser un edificio que hoy en día pues hay un edificio.
0: Siempre se lo eh, hicieron. Sí, sí, sí. <risas> finalmente
1: lo iban a demoler que yo sí. no sé ahí. ¿Cómo le hacen para buscar esos terrenos? Ahí Osvaldo, híjole. Pero sí, o sea, que dices, ¿cómo y cómo lo encontraron? Pero ¿cómo saben que lo van a demoler? Pero bueno, pero sí, ahí yo creo que la, fue de las primeras escenas. Eh, y bueno, también la parte de las fotos, ¿no? Que para hacer toda la parte de fotos y demás para la novela, fueron también ahí en esa vecindad y ahí nos tomaron las fotos al señor Ignacio López Tarso, a Natasha y a mí. Ok, entonces... Ahí fue el video musical, de hecho. Ahí fue el video musical. Ahí y en casa... Eh, de nuestro productor musical, Rubén. En el patio. En el, el jardín.
0: jardín. Sí, sí. Oye, entonces, este bueno, llega tu personaje que se llama Danielo Fernández. Uh -huh. Ustedes lo recordarán, estamos platicando eh, de la telenovela de Pocas Pocas Pulgas del 2003 que, que produjo Mapat. Y este, Santiago Mirabet fue el protagonista de esa telenovela junto con otros actores que hoy te vamos a mencionar. Y su personaje fue Danilo Fernández, que era era un niño eh, de escasos recursos pero platícanos un poquito de para recordar el personaje sí
1: era un niño que era de escasos recursos que en teoría vive en una vecindad donde su mamá se va un día y no regresa y entonces él jura y perjura que su mamá va a regresar y por eso no se puede mover de ahí no porque finalmente su mamá iba a regresar eh, conoce a este a don Julián a don Julián gracias eh, que aparte es el vecino de enfrente eh que es un viejito, ¿no?, cascarrabias y demás, y de ahí se empieza a hacer como esta relación entre ellos dos, y a la par se empieza a hacer una relación junto con Alex, que era Natasha Duperón, que eh, pues era una niña que no estaba a gusto en su familia, que había muchos problemas en su familia, y entonces busca este resguardo en, en Danilo, ¿no? Entonces se hacen como amigos novios al final. Eh, y sí, entonces viven eh, estos tres personajes una serie de aventuras, siempre Danilo pensando en que su mamá iba a regresar, y vemos su mamá iba a regresar. Y al final de la historia concluye en que realmente el viejito Cascarrabias era papá de la mamá de Danilo, o sea, era el abuelo. Y pues una su manager o así le robó todo el dinero, era pianista, sí, era es. concertista, y entonces terminan que pues resulta que tienen mucho dinero, viven en una mansión, etc. Toda una historia sabes, ¿no? de, toda de telenovela. Toda una historia Ahora de telenovela. Sí. <ríe>
0: Y aparte, está interesante porque esta telenovela fue una adaptación de una telenovela que se llama mi abuelo, El abuelo y yo, mi abuelo Exacto. y yo, de El 1992, abuelo. que produjo Pedro Damián.
1: Exacto, con Gael García y Lubbdi Paleta.
0: Y Lubbdi Paleta, cierto. Entonces fue un, un remake, por así decirlo, sí, más, sí. más actual, con muchas más cosas, con muchos más detalles. Y interesante que. Tu trabajo fue de la mano con uno de los primeros actores importantísimo de México, sí, sí, sí. que yo admiro muchísimo, es de mis actores favoritos, que es el señor Ignacio López Tarso. Te dijeron a ti, vas a actuar con este señor. ¿Tú sabías quién era? Tus papás te dijeron, ¿sabes que Es un actorazo. Es... es
1: que eso, vuelvo a lo mismo, como que ni siquiera dimensionas el nivel de actor con el que estás enfrente, ¿eh? ¿no? Y, y, y por más que te lo cuenten y te, que tus papás te digan, es que San, vas a trabajar con el señor. De... Pero... Pero lo ves y lo vives. O sea, esa es una realidad de las cosas, ¿no? Lo vives perfectamente, lo ves actuar, lo ves como es y dices, que es que es. O sea, ¿no? Entonces, este sí, sí, sí está cañón. Y todavía creo que es a la, a, a, al único actor o al único compañero de trabajo, si así lo puedo decir, que vi los siguientes años. Mi mamá, este... Siempre en enero le llevaba un arroz a Reyes a su casa y lo visitaba y después iba yo y se la llevaba y demás. Y yo creo que del año pasado, que creo que fue el año que, que falleció, uh -huh. tristemente, eh, un año antes yo lo había vuelto a ver, ¿no? Entonces fue a una persona que nunca dejé de ver. Ah, o sea, sí, se siguió, sí siguió esa amistad. Veinte años, sí. Digo, finalmente no era una amistad como tal. Eh, bueno, sí si se llegaban a frecuentar. Sí, sí, o sea, por lo menos cada enero sí eh, tratábamos de, oye, tengo que ir a, a casa de, de Ignacio pestarzo Llevarle la rosca, platicar con él, velo, cómo está y demás. Y, y como siempre le decía, finalmente yo no tuve dos, yo no tuve, o sea, no, no conviví con mis abuelos paternos. Entonces, para mí tener esta parte fue como padre, ¿no? Obviamente convives todos los días con los actores y hay días que estás de malas y hay días que ni te cae bien uno ni te cae bien el otro y pasa, ¿no? Y más como niño, creo yo, ¿no? Con Natasha me pasaba, bueno, mañana, tarde y noche, ¿no? Este pobre Nats. Y yo, este, puta, nos peleamos todo el tiempo, pero. Claro. Pero éramos como hermanos, éramos como amigos, pero éramos como socios, pero era, ya sabes, o sea, éramos, por todas las, pasamos las por todas las etapas del mundo. Me acuerdo que cuando nos fuimos a Cancún a grabar este, la parte en la que. De los delfines. Y, de los delfines, donde está Paola. Dana, ya traíamos un desgaste, nazi yo, que era de. Pero bueno, pues llevábamos cuatro meses de vernos todos los santos días, que de verdad, ahorita me pregunto si es. O sea la admiro, la respeto, la quiero o sea, es tantas cosas en mi cabeza que pienso de, de Natasha pero pues sí, éramos hermanos y nos peleamos como cualquier hermano y demás, entonces me acuerdo que con Dana era como de no, Dana, vente para acá y entonces ¿Qué, sabes, estaba ¿no? súper chiquita Dana Paula en, Dana ese, Pablo, entonces, en ese entonces es yo extraño. creo que tenía siete eh, si mal no chiquita. recuerdo, Nats tenía 12, yo tenía 13. Entonces, pues sí, estábamos como muy chiquitos. Y Natasha, de repente, con Dan era de No, Dan, vente para acá. Y entonces, ya sabes, o sea, obviamente en esta parte, como hermano, ¿no? De vente conmigo, no, vente conmigo, no, vente conmigo. Y así nos pasaba mucho, ¿no? Pero pues bueno, te das cuenta que finalmente es parte del, 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 del exceso de convivencia, pero que a todos los quieres, los añoras, los respetas. Y, y la verdad es que sí, es importante.
0: Y además de López Tarso, también trabajaste con otras grandes estrellas de, del cine de oro mexicano, que es esta María Victoria, uh -huh. eh, Sergio Corona, también estaba por ahí, Don Benito. Y es la, es la misma relación que tú comentas de tener con tus compañeros niños a los adultos, en, en el sentido en el que también hay días en los que no, no, no puedo hablar con ellos, me caen mal, o dices, no, son grandes, los tengo que
1: respetar. O sea, finalmente lo respetas, ¿no? Pero pues porque así te lo inculcaron y porque así mis papás me educaron toda la vida, pero de esta parte de pues es mayor que tú, lo respetas, lo saludas y demás, que de repente volvemos a esta parte, ¿no? Tú eres niño y entonces de repente quieres jugar o a lo mejor se te pasa la mano o a lo mejor no, o a lo mejor dices un comentario mal. Pues sí, pero no lo haces en ese, en ese sentido, ¿no? La verdad es que creo que con el que más me sentí afín en ese momento fue con Sergio Jiménez, que que era una persona que, pero te daba un consejo, pero se reía contigo, pero jugaba, pero híjole, ¿no? Y, y demás, eh, que, con, eh, que con a lo mejor otras personas no me pasaba, ¿no? Con María Victoria, finalmente, una, no me tocó tanto grabar yo con ella, sino que más bien le tocó a Nats, pero cuando grababa era muy divertido. Eh, con Patricia Reyes Espíndola era una claro. carcajada, este, bueno, gigantesca, que con ella generalmente me tocó grabar en foro. Y mi director de escena en la ocasión era Arturo García Tenorio. Y la verdad es que para mí fue un director increíble. Eh, yo creo que muchas de las cosas que aprendí a hacer, la parte de televisión y todas las tablas, se las debo mucho a él y a Lili Garza. Eh, pero yo te digo, estaba mucho en la ocasión. Entonces Arturo era, híjole, era esta parte de... Era súper claro. niñero, te, te acogía, te o sea, era súper, súper lindo y de verdad se lo agradezco infinitamente.
0: Y aparte de eso, podemos decir que... que... Eras un actor nato, ¿no? Porque, porque bueno, digamos, no tuviste a lo mejor toda esa preparación que tienen los niños del sea de, de tantos años, pero sí tenías el talento. Y eso es lo, lo que más importante y lo que vieron ahí los directores. Y por eso yo creo que, pues, se te te pudo ayudar. parte de decir, bueno... No tengo estas bases, pero lo estoy aprendiendo aquí. O, sí, exacto,
1: ¿no? Y el cómo llorar. Pues, puta, para mí ni idea. Y entonces, ¿y cómo, ¿Cómo era llorar? De, pues, para mí complicado. Este, porque, ¿Cómo bueno, la no gente te No, pues realmente Arturo fue de, las primeras, de la, la primera persona que me enseñó yo creo que a llorar y entonces era una cuestión de meterte en el papel, de pensar en gris, de, etcétera. Y, y lo logré, ¿no? Me acuerdo de una de las escenas más complicadas para mí, que fue cuando Rolando quema la foto de mi mamá y entonces, híjole, fue fue un, ahora sí que fue un llorar este, pero yo creo que estuvimos una hora, una hora y media grabando esa escena y que yo decía, es que si yo paro y entonces me, o sea, me seco las lágrimas en lo que arreglan la luz, la o sea, porque pues es tardado se me va a ir esta parte, entonces yo preferí esta, seguir llorando y seguir llorando y seguir llorando y seguir llorando y, y sí como te digo, no finalmente en noviembre acababa de pasar algo en mi familia no la muerte de, de un familiar y, y esa, esa escena sí me acuerdo que y, y perfectamente me, me acuerdo que me decían, no uses nada de vivencia pero ya, lo tenía que usar, entonces fue de ponte el chip, úsalo y sí usé eso mucho, pero sí creo que fue de las escenas más desgastantes para mí en la novela.
0: Claro, y aparte fue muy natural Sí, bueno, natural Sí, claro, yo sí lo recuerdo, sí fue muy natural
1: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Santiago Miravent y los invitamos a que continúen con nosotros en esta plática y ya saben, si les gusta, suscríbanse
0: y bueno, también en el elenco infantil, volvemos a, 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 al mismo tema que estabas trabajando con Imanol, uh -huh. Imanol Landeta, que ya venía de, de hacer otras novelas. ¿Y cómo te llevabas con, con él?
1: Bien, ¿eh? bastante bien, fíjate que sí. Nos a pesar de ser tu bien, antagónico. A pesar de serme antagónico, <coughs> nos llevamos bastante bien. Mis papás hicieron mucho clic con sus papás y creo que o sea, mis papás y sus papás se llevaron mucho tiempo, o sea, después, y creo que todavía se llevan y se hablan y demás. Pues cuando vi a Manuel, como que sí, realmente ya es alguien que, que puedo platicar con él perfectamente y cómo estás, y, y no siento que lo vi hace 20 años, sino que siento que sí, o sea, que aunque sea a través de sus papás, aunque sea a través de los míos, como que más o menos sabemos qué está pasando ¿no? por nuestras vidas. Pero sí, la verdad es que creo que con todo la llevé muy bien. Este, con unos más que otros la llevas pero sí
0: ¿y tú con quién consideras que fue de tus de tu amigo más cercano en, en el momento? a lo mejor dijiste me llevo muy bien con, con tal actor porque pues que yo creo que pasa mucho de que en las grabaciones pues te haces una amistad con alguien luego mm. cambias con otros o sea, ¿quién de ellos podría ser tu círculo con el que llegabas y, y estabas te voy a decir
1: con, con Joseph me llevé mucho eh, y era una persona que nos llevábamos mucho y después y entonces vamos a su casa y entonces a la mía y demás y con Joseph Creo que hicimos mucho este clic sobre todo además porque Joseph y yo, o sea, volvemos otra vez, no estábamos en el sea no éramos niños actores. Entonces para nosotras fue algo como pum, de repente, ¿no? Entonces con Joseph me llevé mucho, este pero realmente sí, o sea, como que con todos un poquito, pero tampoco había tiempo de hacer y de forjar esta amistad, ¿no? Como de, híjole, eh, mucho tiempo después hice una gran amistad con Chris Aguinaga, en la cual vivíamos muy cerca. Entonces yo me iba a su casa todo el tiempo, todo el tiempo estaba con Sol, su mamá, ¿no? O sea, creo que con quien más me terminé llevando fue con Cris Aguinaga después de la novela y después del grupo de Pocas, porque después sac sacamos el segundo disco y fue ahí. Este. Y mucho tiempo después, cuando empezaron a grabar Alebrijes y Rebujos, que fue la novela que siguió de nosotros y Misión SOS, no sé por qué me empecé a llevar mucho con Diego. Y, Diego Boneta. Ajá. Hicimos mucho clic y nos empezamos a llevar mucho y. Fuimos amigos, yo creo que durante una buena época, a lo mejor, no sé, cuatro, cinco, seis meses, ¿no? Que para ese entonces, pues, digo, finalmente en lo que unos van, unos suben, unos bajan, es mucho tiempo. Eh, y éramos como Diego, Michelle y yo, ¿no? Entonces éramos los tres. Mucho tiempo después me llevé mucho con, Fer, con María Chacón. Este, nos fuimos a Los Ángeles a grabar un programa juntos y hoy en día nos seguimos, nos escribimos. Quiero, la, o sea, le tengo mucho cariño.
0: No obstante que no trabajaste con ellos no, directamente. Eso, o sea, es lo, eso es lo interesante que sí. tu amistad encontraste en otras producciones.
1: Sí, finalmente, pues a ver, nosotros seguíamos yendo, nosotros seguíamos estando ahí un poco, ¿no? Seguíamos con la gira, íbamos al a, a, a edificio de producción. Eh, Rocio Campo de repente nos invitó a cosas de código fama y de repente fuimos. Y entonces, finalmente, todos éramos niños. Ahí te digo, volvemos a lo mismo. Hay era unos una escuela, que se conocían. Era una escuela. Pero, este, pero ahí con Rox Puente, hoy en día la veo, ¿no? este Y la veo mucho, mucho más seguido. Y, y decimos, es que te acuerdas y esto y el otro. Y aunque tú estuviste en código y yo estuve en. O sea, como que fue. O sea, fue esta parte padre, ¿no? O sea, que sí empezamos como medio a llevarnos todos. Eh, con Wendy de hecho pues, pues de repente ya te llevas ahí me acuerdo que estaba el reto Burundi creo en ese momento si mal no recuerdo y entonces con Wendy nos empezamos a llevar Joseph se llevaba cañón con ella o sea como que ya empiezas a ligar y entonces ya te empiezas a llevar todo el mundo y ya después nos pasan a el taller del CEA para este actores infantiles que fue en un tiempo que quitaron Televisa Niños
0: sí ya casi fue de las últimas novelas bueno no todavía no No, todavía, todavía sí fue llegaron. de las como del tiempo medio no de, exacto sí y este, pero me, me, me interesa mucho esta parte que dices de que convivías con todos estos chicos, pero ¿por qué no participaste en, en Código Fama? ¿Por qué no este, bueno, te volvimos
1: a ver en, en alguna algún atleta infantil? A ver, Código Fama, porque finalmente creo que la finalidad de Código Fama era eso, ¿no? Era un reality donde se metían a la casa, cantaban y demás, y pues nosotros ya estábamos en Novela. Entonces nada tenía que ver Código Fama con nosotros. Eh, y tampoco está padre que entonces... Alguien actor regrese a Código Fama porque pues, la idea a de lo, Código lo, Fama a lo era un nuevo talento. A lo ¿no? mejor
0: para conducir, va a ser ahí algo. Una sí, cápsula. No, ahí sí no
1: sé. La verdad es que de entrada, ¿no? Pues eran diferentes producciones, ¿no? Eh, pero sí, bueno, mi, este, Alebrijes y Rebujos y Misiones S. que fueron las dos novelas que siguieron, pues no había manera. Audicioné para Ami la niña en la mochila azul, y yo te digo que me llevaba con Dana así y la quería mucho. Eh, con los Galindo. Ibas a ser para el personaje del novio de Dana Exacto. Paola. Y entonces audiciono para ese papel y, y la vez es que Dana y yo nos llevamos muy bien, nos lleva, o sea, mis papás con sus papás se iban increíble. Bania, la hermana de Dana, estudiaba en el Inumic conmigo cuando éramos chiquitos. Antes de que yo fuera famoso, yo me llevaba con Bania por el Inumic. Y entonces de repente cuando hago la novela y cuando empiezo a actuar con su hermana fue como de... Uy. O sea, ¿no? O sea, son esas cosas que dices, qué chistoso. Eh, pero no, al final los Galindo me dicen, no, ¿sabes qué, Santi? Eh, Rubén eh, me dice, te ves un poco más grande que Dana y queremos a alguien que se vea un poco más afina a ella y que se vea esta parte de ternura y tú te ves ya un poquito más grande, ¿no? Y pues cuidan mucho los detalles, yo creo que en la parte de visual de las novelas. Y por eso no me quedo. Y evidentemente a esa novela iba Dana porque iba, ¿no? O sea, ese era... Ya estaba. Ya estaba. O sea, va Dana, y va Tatiana, punto. Entonces hay que buscar al, al otro elenco. Y no me quedo yo y se queda Joseph, justo. Justamente. Entonces, bueno, no me quedo yo, pero se queda alguien que estuvo en mi novela, que como yo, de repente fue así de... Uh, ¿no? De la nada. Y de hecho, Joseph estaba en el grupo de De Pocas cuando nosotros estábamos haciendo la gira de De Pocas eh, con el segundo disco. Y Joseph eh, es cuando dice, digan, ¿saben qué? Yo me tengo que salir del proyecto porque me voy a hacer a Milenial la mochila azul. Y nos quedamos entonces cinco en vez de seis. Oye, qué interesante
0: toda esta parte, porque obviamente son cosas que, que la gente pues no, no sí, sabe, claro. ¿no? Al final del, del, del día pues tú son tus, tus historias y te lo quedas. Y bueno, eh, no recuerdo, creo que sí, el concierto de, la, de Pocas Pocas cerró en evento, como ya era como tradición de, de
1: las Trenóvelas. No, porque era tradición de Rocio Campo, eh, por lo que entiendo y me acuerdo. Okay. O sea, la verdad es que nosotros nunca hicimos Pero si estuvieron en y demás. Si
0: estuvieron en participaciones como de Día de del Niño
1: y, y cosas hicimos así. Hicimos el último Día del Niño, me acuerdo. Sí. Eh, y eso me en acuerdo Exacto. Ya ves que era una caravana del Día del Niño que hacían y demás. Yo siempre le dije a mi mamá, es que yo quiero estar en un carrito alegórico saludando a y nos tocó el último desfile del Día del Niño que hicieron, que me acuerdo que el carro alegórico era de, creo que de unas palomas blancas y era el que cerraba y nos tocó estar todos los de pocas pulgas en ese carrito para el desfile del Día del Niño, que para mí eso, pues volvemos a lo mismo. Son cosas que desde chiquito ves y dices, ay, yo quiero, yo quiero, yo quiero y terminas estando y lo terminas logrando y dices, no, o sea, ya, es claro. un cheque en tu vida. Eh, pero sí, bueno, hicimos ese y después ya hicimos eh, Metropolitan.
0: Ya con hicimos... el grupo de de pocas.
1: Exacto. Ya con el grupo de Pocas hicimos creo que dos Metropolitans y ya de ahí hicimos toda la gira este, por, por la República Mexicana. Eh, no sé si Natasha y yo creo que nos fuimos a Los Ángeles a hacer gira. Eh, tuvimos dos conciertos y etcétera. ¿no? ¿Y en ese momento no dijiste, bueno, si quiero seguir por la música? Sí, por supuesto. En ese momento creo que como todos y como los que de repente cantamos que dices ya quiero ahora sacar mi disco de solista, lo empezamos a hacer, la verdad es que no se dio temas ¿no? este, diferentes eh, y no, no terminamos de hacer, sí íbamos a empezar, ya estábamos seleccionando las canciones y demás y terminamos sin hacerlo, digo, por algo sean las cosas, ya no se hizo y, y pues ya, de ahí terminó la gira.
0: ¿Y todavía sigues este, fre, eh, frecuentando a alguno de tus compañeritos? O sea, a lo mejor no verlos, pero sí. Bueno, aparte de los que ya me dijiste que María Chacón. Te digo Estrión, que yo meses. creo que María
1: es la única que de repente le escribo, ¿no? Le acabo de escribir ahora que falleció. Este, sí, pero no, la verdad es que no. O sea, que me digas es que me escribe con ads. No, este... O sea, si los veo de repente, o sea, platicamos y ja, ja, ja Pero de mis compañeros de novela, creo que no hay ninguno. Okay, perfecto. Uh -huh.
0: Entonces, bueno, la, la razón eh, por la que tú ya decides dejar eh, el medio 100%, ¿por qué fue O sea, a raíz de que ya, ya no te daban algún personaje por ya estar mayor?
1: Sí, yo creo que, bueno, de entrada eso, ¿no? A mí la niña en la mochila azul no, o sea, ya no voy. Y después de A mí la niña en la mochila azul creo que siguieron tres novelas más y mal no recuerdo, o sea, Sueños y Caramelos. Y creo que esa fue la última, si mal no recuerdo, o hubo otra más, pero, o sea, mi punto es que tampoco fueron tantas, o sea, fueron como cuatro. Entonces, eh, pues finalmente, yo, no, yo ya tengo 13 años, en ese momento ya tengo 14, ya hice la gira, ¿no? Ya tengo 15, ya no te ves tan chavito. Y deciden... Y tampoco ya había telenovelas juveniles, ya habían... Todavía no. O sea, RB, bueno, RBD empecé en el 2005.
0: 2, la, 2004, la novela fue ¿no? 2004, o sea, 2004. O sea 2004. iba casi a la par. Íbamos casi a la par, o sea, pocas. nosotros
1: terminamos de pocas pulgas y estaba RBD, entonces, a ver, no había manera de que estuvieras en RBD porque pues, en RBD estaba Christopher Buchanan, que había hecho Amigos por siempre, pero cuando ya queda tenía, o sea, ya no se veía tan chavito. Entonces, yo creo que a esa edad, ya después, creo que RBD duró bastante y entonces pudo entrar Diego y así y demás. Pero te digo que quitaron Televisa Niños y entonces eh, Eugenio Cobo nos propone eh, un taller para niños actores director del CEA. exactamente director del CEA. Eh, un taller para niños actores no que veníamos de un protagónico y entonces es que no hay televisa niños entonces en lo que crecen no y en lo que hay cavidad para ustedes en un proyecto de televisa eh, sigan esta parte no de preparación actoral y entonces eh, nos meten a un taller que era de 4 a 8 eh, después pero pues sí era muy pesado, o sea, finalmente ibas a la escuela, ¿no? De párate a las seis y media de la mañana o siete, eh, ve a la escuela, termina a las dos, dos y media, que salías, corre a la casa, come, corre a televisa San Ángel para estar de cuatro a ocho. Entonces sí seguías, en el taller? sí
0: seguías tu alternamente estudiando tu primaria, tu secundaria. Sí, normal? yo estaba en
1: secundaria. Cuando empecé la novela estaba en primera y secundaria, yo hice segunda de secundaria en la gira y sí, realmente. Medio que seguías y estudiabas y ya sabes, como que intentabas y demás. Me fui un extraordinario de civismo. este Y
0: tus compañeros te decían,
1: ay, Santiago, mira, ve, es el de pocas pulgas. ¿O
0: cómo, o cómo que, fue tu trato con tus amigos de la escuela?
1: Fíjate que no los veía mucho. O sea, cuando yo me cambio de escuela en sexto de primaria y me voy al INUMIC. Eh, entonces, cuando yo me voy al INUMIC, la verdad es que hago grandes amigos, me va muy bien. Y de repente hago la novela y entonces pues ya pierdes ese hilo. Los que me llevaba eran un poco más grandes, entonces fueron porque estaba separado secundaria y prepa. Y ya no es lo mismo, esa es la realidad de las cosas. Cuando yo regreso en segunda secundaria, que estaba entre la gira, pero no, pero sí, eh, hago nuevos amigos y demás, pero... Pero sí, o sea, cuesta trabajo, ¿no? Adaptarte otra vez. Como que no estás en esta vida, pero tampoco estás en la otra, entonces...
0: Sí, te vas alternando y eso puede sí. no, no, no darte esa seguridad de, de quedarte en un so Exacto. una zona de confort. Tienes Exacto. que estarte moviendo. Y en algún momento, yo creo que eh, le pasa a todos los actores, y yo creo que siempre les va a pasar, que pierden el piso. Tú a los 13 años que te, la fama te llegó de un día a otro prácticamente, sí. ¿cómo fue? O sea, si dijiste, Ay, ya...
1: Pues... Te digo que por un lado fue mágica, fue inolvidable, pero por el otro lado, híjole, o sea, llegas a un lugar y entonces todo el mundo te ve y llegas a otro lugar y entonces llegas a tal lugar y, ay, hola, este, pásale, sí, esto, ya sabes. Entonces también es, pues sí, o sea, te, sí te mareas, sí, sí, totalmente. Este sí llegó un punto de, de, de mi, de, de las grabaciones donde yo, me puedo decir que era bastante pesadito, creo que sí. Que volvamos a lo mismo, ¿no? Si yo lo hubiera vivido esto mismo, ¿no? Con, con ya... La conciencia. Con, con la conciencia, ah, dices... ¿En qué momento? Así, ah, niño tonto, no, pendejete. Este, pero bueno, es sí sí creo que es parte de, es parte de aprender, es parte de entenderlo. Y, y aparte es, es algo
0: como... natural, porque como sabemos que el cuerpo no está acostumbrado a la fama. O sea, no está preparado para, para vivir esta parte de, de que todo el mundo te ame, ¿no? Entonces, sí, y no. más para un niño de 13 años, o sea, es ser... Y sí, es complicado. Es pues, complicado es la palabra.
1: Sí, la verdad es que es complicado. Este, y bueno, aprender de eso y, y decir somos como cualquiera nada más que con diferente trabajo, ¿no? Esa es la realidad de las cosas.
0: Oye, amigo, y este y ahora que, que se está dando este, este reencuentro de los dos miles por siempre, que evidentemente son como las barras de telenovelas infantiles, ¿no te han invitado? ¿Te gustaría participar en ello?
1: Eh, no han tenido acercamiento conmigo. Esa es la realidad de las cosas. Eh, yo creo que estoy abierto, ¿no? Todos son experiencias en mi vida y finalmente volverte a parar en un escenario y aunque sea a cantar el tema lo mejor de la novela o no Volver sé Volver a cantar canciones. mi perro Tomás. exacto.
0: <ríe> y a propósito, ¿qué pasó con el perro? ¿Dónde quedó? El, el
1: perro era de Archie, eh, Franco, un actor y pues como todo, ¿no? Llega a su fin y el pobre Max eh, se murió después, se tiempo después. Se llamaba Max. Este... Y, y, pero aparte
0: fraternizaron muy bien en la telenovela. Eh, justo
1: eso iba, a la verdad es que ustedes ven un gran match, pero yo creo que nunca pude alcanzar el match que yo hubiera querido con Max. O sea, lo especial. Pues, <risa> perdió no, el piso. No. <risa> Exacto, él también perdió el piso como yo. No sé, no, no sé qué pasó. Yo creo que, mira, entre que yo me empalague de las salchichas que tenía que cargar en la mano para hacer que me siguiera, y ya no podía oler a salchicha porque ah, ya... O sea, así, era... así le hacían. Sí, o sea, entonces yo traía en la sudadera que tiene una bolsita aquí, salchichas, para que me siguiera. Pero entonces ahí estaba Arturo, que era el entrenador. Y entonces, este síguelo, pero no... Y mira que se vino a dormir a mi casa y yo soy súper fan de los perros. Y después terminé la novela y tuve un Golden este por la novela. Se perdió y después tuve a otro y estuve con, con ella 14 años, hasta que, se, que, que se murió. Bueno, la tuve que dormir realmente. Este, pero sí, pero creo que Maxi y yo nunca tuvimos el match que a mí me hubiera gustado de sígueme y esto. Era un perro divino, era, estaba entrenadísimo y estaba educadísimo, la verdad. Pero, pues sí, como niño de 13 años, híjole, cargar salchichas todo el día en la mano.
0: Imagínate, llegabas a tu tan casa mucho. y todavía sí, sí, no sí. Te lo juro que yo
1: sacaba salchichas del vestuario. O sea, de repente me ponían una hiera de una salchicha. Ya sabes, <risa> o, o pedacito de salchicha que decías, no, ya no puedo con las salchichas. Pero bueno, sí, pues ni modo, es parte de... Era parte del trabajo, sí, sí es cierto. Entonces,
0: eh, si te llegaran a invitar, dirías, sí voy. Al menos va a divertirme, al menos sí, para ver a creo que para compañeros. mí es una
1: experiencia padre. Creo que volver a vivir esa magia y, y, y volver a, a ofrecer a la gente que, que sí si hoy vivió esa parte con nosotros, creo que de ser tan mágica como para nosotros.
0: Yo creo que sí. Yo creo que a la gente le gustaría mucho, porque estamos justamente en esta época de, de los reencuentros, ¿no? Y así como se juntó Rebelde también con su gira, también los dos miles por siempre también van a estar de gira con los niños que crecieron con ustedes también. Y creo que no están de los eh, personajes o de los actores de, esa, de tu telenovela. Creo que nada más está este...
1: Creo, Jure, está ¿no? creo que me parece que está Llorem, y por, realmente por la nueva banda Timbiriche, este, más que por la cuestión de novela. Sí, porque ya de ahí ya no está ninguno de los, de los demás. No, y, te, y volvemos a lo mismo. Realmente está el de Daniela, Amigos por Siempre, que todos crecimos viéndolos, no, este, pero sí, falta todavía esta parte quedada de acá. Claro. Sí, sí.
0: Oye, entonces vamos a la siguiente parte de tu vida, si te parece muy bien. Eh, ¿Qué pasa con Santiago Mirabet cuando deja eh, la actuación? Tú dijiste, comentaste que ya habías hecho un grupo.
1: Ah, te digo, termina esa parte de. Eh, de del SEA, de, de lo del. esta, esta parte, de lo del grupo especial del SEA. Y entonces. Si era algo pesado, para mí sobre todo, ¿no? para las demás personas y los que siguieron mis respetos. Yo, la vez es que sí me con mi mamá y le digo, híjole, sí está muy pesado. Ir a la escuela, después de la escuela, tenerme que ir al CEA y hacer el taller. Y también veías esta parte de la escuela en donde ya estabas más normal, porque ya no tenías que estar tanto saliendo de viaje y gira y demás. Entonces ya decías, híjole, mis amigos, y ya organizaron la fiesta, y ya organizaron esto. Y también ya estás creciendo y entonces ves pues que de puberto, ¿no? Y la tarde de la de de este. Entonces, híjole, tenerme que ir al, 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 al taller. Entonces ya entra esta parte del de demonio donde sí quiero, pero no quiero, pero sí. Híjole, entonces fue complicado. Eh, y luego mi mamá, creo que quiero... Y aparte siendo tomar una Aparte siendo una moneda al aire
0: porque no sabía si te, ibas a tener proyecto pronto, sí, no pues sabía si pues te, te iban a dar la, algo.
1: Era esperar y buscar, ¿no? Y seguramente el siguiente proyecto que hubiéramos entrado hubiera sido, creo, patito feo que fue cuando ya... Ya estaban Adana, un poquito más ya entra, adolescentes. Ya están un poquito... No, o sea, Alex Spicer. O sea, no todos ya están... Pues ya estamos de la edad. Realmente somos generación Como llegó niños. el proyecto esperado. Exacto, ¿no? Yo creo que, pues sí, tele, o sea, generación Televisa Niños somos a la vez muy pocos, ¿no? Pero, pues, todos vamos de la, a, la, a la par, ¿no? De la mano de la edad. Entonces, pues sí. Eh, yo me salgo y entonces te digo que después Toño Berumen me busca para hacer un grupo de música que se llamaba ID. Y entonces como que... Yo te digo que volvemos a lo mismo. Yo a esta parte no quería. Y entonces yo decía, híjole. A mí... Yo estoy muy, muy contento ya en la escuela. Me cambié de la Inumic al British. Y entonces hice grandes amigos. O sea, mis mejores amigos hoy en día son de esa escuela. ¿No? Entonces que no había tenido, no, o sea, no había tenido la oportunidad de hacer eso en otras escuelas, entonces para mí era importante y demás, y, y mi papá habla conmigo y me dice, mira, San, tómalo como experiencia, tómalo como relaciones, empiezas a conocer, tienes que decidir a qué te vas a dedicar, si quieres esto, si no quieres esto y demás, entonces hazlo y, y, y descúbrelo, ¿no? Entonces, bueno, le hago caso y le digo, okay, allá vamos, y entonces entro al grupo de ID, Otoño, y, y ya empezamos la gira bimbo con el disco y la verdad es que es un proyecto padre eh, complicado eh, creo que había demasiadas personalidades muy diferentes en ese grupo eh, que a lo mejor o yo no machaba con ellos o ellos no machaban conmigo puede ser eh, de ahí me sigo llevando con una persona que amo y adoro que es la güera este, pero sí, o sea, termino diciendo, ¿sabes qué? creo que ya no este... Yo era el más chico, ni soy de ahí. O sea, creo que no, desde el principio no creo que tuve que haber hecho mucho ahí. Pero bueno, son experiencias que claro. la vida te va poniendo y se Ya lo viviste, ya lo ya disfrutaste. Se viven. Y Exacto. Y lo que sigue. Y tantan, tan, le digo a Toño. A, a qué te vas a dedicar toda tu vida, ¿no? Entonces, y lo,
0: lo difícil de la edad adulta, la etapa adulta. <risas> exacto.
1: Eh, pues yo me acuerdo que yo, desde que estaba en la novela, eh, Gaby, que era la diseñadora, como de, este, no sé cómo se le llama realmente. O la sea, como de set designer. Ese. Ajá. La, a, 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 la diseñadora de mentación. Se llama Gaby, que aparte era una máster. Pero, y yo ve, si es que. ¿Cómo hacen que el mundo se vea así, las plantas y que recreen como Rayales. la vecindad adentro? O sea, yo decía, esta parte a mí siempre me llamó la atención, siempre me encantó. No, por un lado soy actor, pero por el otro lado pero esta y, parte. Y, y es
0: y... interesante porque eso en Televisa lo hacen arquitectos. Sí, por O sea, supuesto, realmente arquitectos son oficios, son este, sí, 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 carreras y, y está Totalmente. padrísimo. Te digo
1: que Gaby era arquitecta y yo le decía a Gaby, pero cómo no, pues esto y el otro. Entonces también a mí me encantaba, te digo que yo venía de teatro musical en el sentido de hacer cursos y demás, y a mí me fascinaba el teatro musical. Entonces yo, ver cómo convertían en un teatro en vivo y bajaban las, las escenografías y cambiaban y esto, y se movían, yo decía, híjole, es que yo quiero hacer eso. O sea, a mí eso creo que es lo que me gusta. Entonces cuando yo hablo con mi mamá, le digo, oye, creo que quiero estudiar escenografía. Y mi mamá en ese momento a lo mejor un poco adelantándose a me dice, bueno, San pero tienes que entender que cuántos escenógrafos hay en México y cuántas producciones de escenografía hay en México, no? Entonces, pues, pues, fue, pues lo sí, mismo, aguas, fue lo mismo, ¿no? fue lo mismo como fue el actor. Exacto, no? Pero finalmente, bueno, ya había hecho una cosa, pero pues ya dos al hilo. No creo que se logren tan fácil. no
0: <risa> No tengo entonces, tanta suerte. <risa> exacto. O sí, o sí,
1: pero <risa> entonces me dice, por qué no? Mejor ves otras carreras, eh, arquitectura y demás y decides, no? Entonces, Veo arquitectura, tengo un tío arquitecto que, que, que tiene un despacho muy grande y entonces hablo con él y le digo, oye, quiero estudiar arquitectura, ¿cómo ves? etcétera. Y me acuerdo que me mandó un libro así gigantesco de planos a mano alzada y técnicas y constructivas y demás y lo ve y digo, no, definitivamente esto no okay. es para mí. Y termino entonces eh, decidiendo estudiar arquitectura de interiores. ¿Por qué arquitectura de interiores? Porque estaba la parte arquitectónica que me gusta. Y estaba la parte escenográfica, ¿no? Creo que esta parte también de el diseño de interiores y qué muro va ahí, que esto y qué estudio, la parte constructiva y acabados y demás, venía esta parte como un poco de la mano con la cuestión de escenográfica. De hecho, muchos amigos que estudiaron arquitectura de interiores, donde yo estudié, iban a esa parte, ¿no? Les gustaba también la escenografía, entonces, pero mejor me voy acá para no estudiar totalmente escenografía. Hice un, hice un diplomado de escenografía en teatro que ah, a mí adoré, pero... Pero sí, ¿no? El chiste era cómo buscarle. Y de ahí estudié arquitectura interior, Sensen. Ok. Uh -huh. ¿Y
0: tienes una agencia actualmente? Tengo un despacho
1: de arquitectura. Un, des un, des exact. un
0: despacho de arquitectura. ¿Cómo se llama? 1989. Estudio
1: 1989.
0: ¿De qué es tu época? de, tu,
1: de Sí, de tu fue año. el año en <risas> que nací. De repente me pasa que veo comentarios así de qué, porque es este. Eh, Swiftie Lover y no había machado, ¿no? Y sí me gusta, pero tampoco soy Swiftie Lover, no, 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 no puedo decirlo. Pero no, pues es el año en el que nací. Eh, se llamaba de otra manera tenía una socia después nos separamos lo cambié de nombre y se quedó así y hacemos proyectos arquitectónicos eh, de manera comercial residencial y corporativa
0: y aparte eh, y, y está muy interesante tu, tu eh, porque tienen Instagram y ahí se ve todo lo que hacen y la verdad es que se ve un trabajo súper bien hecho totalmente este, fino muy cuidado en, y qué tal qué tal les va o sea
1: pues bien la verdad es que gracias a Dios muy bien este no, no a mí me apasiona, a los que están conmigo trabajando también nos apasiona mucho. Eh, es una carrera que necesita mucho detalle, ¿no? Este, Finalmente es puro interiorismo. Entonces, que ver la esquina, que esto, que el otro, el alfombra, el tapete, la luz, la, ya sabes. Pero ¿todos, todos, a todos esos detalles. Todos esos detalles los llevamos. Pero es, es de esas carreras que, que lo que diseñas y estás pensando en tu cabeza lo terminas lo ves completado, ¿no? Al final. Entonces, eso para mí es importante porque no es como que estás arrastrando el lápiz y entonces, ah, ahí va y ya nunca lo viste cómo terminó y demás. Está así, ¿no? Entonces, empezamos un proyecto, lo empezamos a trazar, lo empezamos a diseñar, lo mandamos, o sea, lo hacemos, ¿no? Hacemos todo el proyecto ejecutivo y terminas entregándolo y dices, híjole, Sí, sí, sí quedó como lo diseñamos y mira cómo se ve el muro y el papel tapiz y el piso y la grapa y el, o sea no ya sabes Cada todo detalle, todo eso te
0: apasiona Exacto. Ver, entonces, ver eso
1: ya cuando lo entregas dices se logró no sí. o sea y sí son dolores de cabeza como seguramente muchos trabajos claro, no sí. entonces sí tienes muchos dolores de cabeza si sí tienes diferentes tipos de clientes si sí tienes todo pero al final es muy satisfactorio ver el resultado, poder ver el resultado
0: sí claro y aparte pues el cliente feliz no de, de... Pues de verlo de esa manera. Sí. Y de decir, bueno, si es lo que esperábamos, no es lo que esperábamos. O sea, eso está, está muy interesante. Pues qué padre me voy a felicidades sí, por, sí, mi, por el trabajo gracias. aquí haciendo la, la promoción. Si quieren <risas> diseñar su interior.
1: <risas> sí, sí, ahí andamos en Instagram. Por si quieren TikTok, eh, ahí vamos, poco a poco, pero sí.
0: Pero sí. Sí, es, y te vemos este en redes sociales también, ¿no? O sea, sí, porque veo, veo que viajas
1: muchísimo. Pues tratamos también. de. ¿Tu último viaje a que... dónde fue? Mi último viaje me parece que fue a Nueva York. Este, creo que fue el último viaje. Digo, el fin pasado nos fuimos a Viñedos y así, pero sí, trato de viajar. La verdad es que creo que es llena el alma y en el cuerpo. Este, aprendes de otras culturas, conoces. Eh, va muy de la mano con mi carrera de ver otro tipo de culturas, otro tipo de cómo. Otro ¿no? tipo de arquitectura, eh, otro tipo de, arquitectura decir, claro. de cómo se empapan. Este, mientras acá a lo mejor tenemos cierta corriente, allá a lo mejor tienen otra. Entonces. Sí, creo que para mí viajar es, es parte importante, es, <risa> híjole, sí, es.
0: Sí, claro, es que una, una vez que viajas ya se vuelve como ya como adicción. una adicción a, a mi próximo viaje, ¿cuándo va a ser? Sí, totalmente. Y, y de todos los viajes que has hecho, ¿cuál, ¿cuál ha sido el que más te ha pues llenado,
1: reconfortado? Eh, híjole, te voy a decir, creo que es uno de los viajes que salió de repente, eh, porque no estaba ni muy planeado, eh, ni como que tampoco al al se va de mochilazo pero creo que el báltico para mí es uno de los viajes como que más me ha llenado finalmente aunque aunque oriente es otra cultura creo que el báltico es muy afín a nosotros no a occidente pero, pero no sé es totalmente diferente no entonces ir a ver países como pro mundo ahora sí. sí y en el amor cómo andas pues ahí andamos no con pareja ya este ya 15 años 15 años, sí, o sea, sí, ¿verdad? Ya, el 14 de diciembre, 15 años, y la verdad es que muy feliz, a gusto, y sí.
0: ¿Y has pensado formalizar, o sea, formar una familia? ¿Te gustaría en algún momento tener hijos? O sea.
1: Fíjate que en algún momento igual y lo y lo pensamos, este pero como todo en la vida te digo que pasa por algo, entonces de repente se detuvo, sí, no, entonces, híjole, no sé. Son estas partes donde yo digo de repente dices, sí, sí quiero. Y viajamos mucho con amigos que tienen hijos y siempre digo, es mi dosis del año, porque, porque te juro que nos vamos a Disney con todos los niños y entonces, ¿qué les comprábamos? Íbamos a la tienda, íbamos a esto, íbamos al otro y, y soy feliz, pero de repente llegas a tu casa y dices, oh, bendito, paz, Ajá. paz, ¿no? entonces Son es, imágenes sí, anticonceptivas. <risa> Totalmente, ¿no? Donde dices, híjole, por un lado sí, pero por otro lado es otro ritmo de vida, mis respetos a quien lo tiene. Que seguramente cuando los tienes, pues ya estás en ese camino y dices, pues yo estoy aquí. Pues ya estoy aquí. Ya pues me... ya estoy aquí. ¿Eh? Bueno, no, pero tienes,
0: tienes perritos, ¿no?
1: Sí, tengo dos perros, dos pomeranias, Sebastián y Ramiro. este Que igual, ¿no? Los odias un día y los amas todo el resto del año, pero pero sí, ahí vamos.
0: Oye, amigo, oye, pues qué interesante. Me da muchísimo gusto eh, tenerte aquí primero que nada. Agradecerte de que te hayas este, abierto a venir a, a este tipo de espacios para que, sobre todo, para que la gente pues sepa qué ha pasado contigo porque tal vez tú no, no lo sabes o, o la gente, por ejemplo, que tenemos este tipo de espacios, sí nos damos cuenta de que sí, sigues presente. O sea, si sí. sí te recuerdan, si sí quieren saber qué ha pasado contigo. Me, me han llegado mensajes de que me dicen, invita a Santiago Mirabet, invita al chico de pocas pulgas, porque no sabemos? ¿por qué no? Y yo creo que después de esto la gente va a, a recordarte, va a volverte a ver, va a, a, pues no sé, yo creo que a sentirse bien, de, de verte que estás bien, de que estás en en un proyecto muy exitoso, que estás en un trabajo, que estás feliz, entonces pues ojalá, ojalá y te podamos ver en alguna, en, una, en otra cosa, además, este, no sé, alguna producción, a lo mejor en un concierto o algo, no sé si, si te gustaría o ya totalmente descartado.
1: Uno nunca, mira, una nunca debe de cerrar las puertas a nada, entonces todo es experiencia, todo es vivencia y vida solo hay una, así que... Todo lo que se pueda. Así que está
0: abierto productores. Vean. Ojo aquí, ¿eh? por favor. Sí, bueno, sí. Santi, pues este esto ha sido todo. Espero que te, te hayas pasado muy bien. Y chicos, espero que les haya gustado esta sorpresa de tener aquí a Santiago Mirabet. Nosotros nos vemos en el siguiente episodio. Cada vez vamos a tener nuevos este, invitados. Invitados sorpresa también. Así que, pues no se despeguen de, de este programa. Síganos en nuestras redes sociales. Recuerden: Facebook, Twitter, este, Instagram. Bueno, todo. Cualquier plataforma que ustedes quieran. Todo. Todo. <risa> ¿Y tus redes sociales? ¿Cuáles son? ¿Dónde, dónde encontramos? Eh,
1: Instagram, arroba santi-mi. Eh, creo que es la que tengo. y TikTok. Eh. Espero pelarla más, pero bueno, también estoy como... Vamos a apoyarlo, vamos
0: a apoyar a Santi, Santi con su Santi, mira,
1: o algo así. Este, pero por sí, ahí andas. Por ahí ando, entonces también me pueden medio buscar.
0: Perfecto. Santi, muchísimo gusto, Chris, muchísimas gracias, gracias que has venido. Y pues, chicos, esto ha sido todo. Yo soy Cristian Ferrer, nos vemos en la siguiente.
1: Gracias a todos. Bye.